1: Heute geht es bei uns um Geldgier und den grausamen Mord an
0: einer gesamten Familie. Vater, Mutter und Tochter. Es ist Ostersonntag am 19. April 1992. Die Dunkelheit hat gerade eingesetzt. Wir sind in Amerika. Genauer gesagt in Fresno, das ist eine 530.000 Einwohnerstadt in Kalifornien. Glee und ihre Tochter Tiffany fahren gerade mit dem Auto in ihre Hofeinfahrt in der 5663 East Park Circle Drive Street. Hier steht ihr Anwesen mit einem großen Garten. Glee und Tiffany sind beide bester Laune. Die kommen nämlich gerade von ihrem Ferienhaus in Pajero Dunes am Meer. Das liegt wunderschön, traumhaft in der Nähe von Monterey. Das ist so schön mmh, da. Wunderschön. Ich war da ganz, ganz früher mal. Ich werde da so gern. Sie haben hier die Zeit mit der Familie sehr genossen, haben sich gerade noch einen eiscafé to go geholt und sind jetzt froh, nach der zweieinhalbstündigen Fahrt wieder zu Hause zu sein. Was sie nicht wissen, im Inneren des Hauses liegt ein Mann
1: auf einer Plastikplane und wartet dort auf sie. Er will keine DNA hinterlassen, deshalb liegt er auf der Plane. Seine Arme und Beine sind fein säuberlich rasiert. Er hat offensichtlich alles extrem gut durchdacht. Sobald Mutter und Tochter durch die Tür kommen, wird das ihr sicheres
0: Ende bedeuten. Und genau so geschieht es. Tochter Tiffany, sie ist 24 Jahre alt, blond, schlank, trägt eine Brille. Sie ist eher so ein schüchternes Mädchen und Papas ganzer Stolz. Die betritt durch eine Verbindungstür zwischen Garage und Haus den Flur. Der Täter steht schon bereit, als sie die Tür öffnet und das Haus betritt. Er lässt sie unbemerkt eintreten. Wenn ihr grafische Beschreibungen von Morden nicht gut ertragen könnt, dann spult bitte eine Minute vor. Dann schießt der Täter ihr von hinten in den Kopf. Sie fällt mit dem Gesicht voran auf den Boden und ist tot. Ihre Mutter hört nur einen dumpfen Knall. Kein Wunder, denn der Täter verwendet einen seltsamen Schalldämpfer. Was an dem so seltsam ist und warum der wichtig für den Fall wird, das erzählen wir euch gleich noch genauer. Merkt euch den aber mal.
1: Mutter Glee hört also ein dumpfes Geräusch im Inneren des Hauses. Sie sieht also, wie der Täter ihre Tochter erschießt. ho Glee versucht noch, von ihm wegzurennen, doch der Mörder nimmt die Verfolgung auf und erreicht sie in nur wenigen Schritten und schießt ihr insgesamt viermal in Brust und Kopf. Den Autoschlüssel hält Glee noch fest umschlungen in der Hand, als sie zu Boden stürzt und stirbt.
0: Oh. Der Täter verschanzt sich im Haus und wartet auf sein drittes Opfer, Vater Dale. Der ist getrennt von seiner Familie mit seinem Privatjet die Strecke von der Küste nach Fresno zurückgeflogen. So schrecklich sich das jetzt anhört, das macht er nämlich immer so, dass er alleine fliegt, weil er nicht möchte, dass die gesamte Familie zu Schaden kommt, falls sie zusammen abstürzen sollten. Deswegen fliegt er also immer alleine. Makaber. Ja, doch diese Schutzmaßnahmen, die helfen ihm heute überhaupt nicht. Denn als Dale circa 40 Minuten nach seiner Frau und seiner Tochter zu Hause ankommt, benutzt er den Haupteingang, öffnet den Postkasten mit seinem Schlüssel, den er am Schlüsselbund hat, und nimmt die Post und die Tageszeitung heraus und betritt dann das Haus.
1: Also alles vermeintlich so ganz normal. Nur ist es das heute natürlich ganz und gar nicht. Der Täter hat die Bewegung vor der Tür schon längst bemerkt und sich erneut in Position gebracht. Er steht jetzt schussbereit da, als Dale in den Flur kommt. Auch ihn trifft die Kugel des Mörders in den Kopf. Er bricht zusammen, und um ihn herum liegt noch so die Post und die Zeitungen und eine riesige Lache Blut.
0: Dale wurde nur 59 Jahre alt, jetzt ist er tot. Der Täter sammelt jetzt nach Dales Tod noch alle Patronenhülsen auf, die er verschossen hat. Dann verwüstet er das gesamte Haus, also reißt zum Beispiel Kleider aus den Schränken, Bilder von den Wänden, um die Szenerie hier aussehen zu lassen, als ob hier eingebrochen wurde. Dann schaut er sich zufrieden um. Alles erledigt, denkt er sich wohl zufrieden. Anschließend verlässt er dann unbemerkt das Haus. Meine
1: Güte, was für eine schreckliche Geschichte. Aber damit herzlich willkommen bei Reich, Schön, Tod, eurem True Crime Podcast aus der Welt der
0: Reichen und Schönen. Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mitratet, wer wohl der Täter oder die Täter bei dieser schrecklichen Mordserie ist. Mhm. Heute
1: sind wir wieder in ganz reichen Kreisen unterwegs. Vater Dale Yule ist nämlich ein Selfmade-Millionär. Er kommt eigentlich aus eher ärmlichen Verhältnissen. Seine Eltern waren Farmer. Dale baut sich dann aber ein ganzes Business auf. Er studiert erst Luftfahrttechnik, geht dann als Pilot zur Air Force und baut sich später sein eigenes Flugzeugbusiness auf. Er verkauft Kleinflugzeuge für so große Farmbetriebe. Ich nehme mal an, die werden ja auch eingesetzt, wenn du so drüber fliegst und dann zum Beispiel ähm, Dünger. Dünger oder auch ähm, Insektenvernichtungs. Mhm. So, ne? Diese kleinen sind das. Und damit schafft er es, sich ein Vermögen von mehr als 8 Millionen Dollar aufzubauen. Das wären heute rund 14 Millionen Dollar, also 11,5 Millionen Euro. Außerdem besitzt die Familie Yule Aktien- und Farmland.
0: Wir haben euch mal ein Foto von Ihnen in den Show Notes verlinkt. Die Show Notes, die findet ihr übrigens, egal von welcher Plattform ihr uns hört. Wenn ihr auf die Fallbeschreibung von heute klickt, dann scrollt ihr ganz runter und dort findet ihr dann diverse Links. Da klickt ihr einfach drauf und die führen euch dann zu den besagten Fotos von diesem Fall. Ihr könnt uns auch gerne auf unserer Homepage in
1: einem Wort.de. Da könnt ihr auch gucken gehen. Da stellen wir euch nämlich auch die Fotos zu jedem
0: Fall drauf, wenn das mal irgendwie haken sollte. Der Jule besitzt einen Privatjet, ein riesiges Wohnhaus und ein Ferienhaus am Meer. Außerdem mehrere Autos. Seine Frau heißt Glee, die ist 57 Jahre alt. Die beiden sind glücklich verheiratet, schon seit 31 Jahren. Gemeinsam haben sie Tochter Tiffany, die ist 24 und einen Sohn, der heißt Dana und der ist 21 Jahre alt. Es gibt noch einen Sohn,
1: fragt ihr euch wahrscheinlich gerade. Ja, er ist tatsächlich der einzige Überlebende dieses Horrorfamilienmassakers. Kann man ja echt dabei mhm. schon sagen. Ja. Dana ist allerdings nicht da, als der Mord passiert. Und da hat er offensichtlich
0: extremstes Glück gehabt. Warum Dana nicht vor Ort ist, hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Er ist nämlich mit seiner Freundin Monika über die Ostertage auch in Pajero Dunes im Ferienhaus seiner Eltern. Gemeinsam mit seiner Familie und Monikas Eltern. Das ist so das erste Mal, dass die beiden Familien aufeinandertreffen und dass die zusammen Zeit verbrachten. Also sicherlich ganz aufregend so das erste Mal vorstellen. So, das ist meine Freundin, das ist mein Freund. Okay. und so das ist ja schon sehr Ach, aufregend. Du bist der Typ, der jetzt mit meiner Tochter, <lacht> so dieses genau. Kennenlernen der Eltern, okay. Ja, ich erinnere mich auch noch ganz genau. Ja, genau. genau. Wobei mein Vater immer sehr nett war. Monika Send heißt sie und die kennt Dana von der Schule. Die Monika ist schlank, hat blond gefärbte Haare, ein offenes, strahlendes Lachen. Und Monika kommt auch aus gutem Elternhaus. Ihre Eltern sind allerdings nicht ganz so reich wie Danas. Ähm, Monikas Vater arbeitet übrigens als FBI-Agent, das oh. mal am Rand. Und mit denen ist äh, Dana halt einfach noch länger geblieben. Die, seine Familie so. ist früher abgereist und er ist einfach noch vor Ort alleine sozusagen mit seinen Schwiegereltern in Spie und seiner Freundin Aha. geblieben.
1: Und was er jetzt erfahren wird, Mhm. Um 9 Uhr morgens am 20.04., also einen Tag nach dem Dreifachmord, kommt die Putzfrau der Jules, Rosie Avitia, mit ihrer Putzkolonne zum Haus der ermordeten Familie. Sie klingelt, keiner öffnet. Sie benutzt daraufhin ihren Schlüssel. Als sie eintritt, wundert sie sich, dass die Alarmanlage nicht an ist. Und dann entdeckt sie Tiffany's Leiche in der Nähe des Eingangsbereiches und verständigt natürlich sofort die Polizei.
0: Die entdeckt dann auch die toten Körper von Dale und von seiner Frau Glee. Die Polsfrau ist sofort nach draußen gerannt und hat draußen sozusagen die Polizei verständigt, weil sie ähm, keine Sekunde mehr da bleiben ja, wollte. total geschockt oh war. Oh Gott. Die Detective John Sousa und Chris Curtis übernehmen die Ermittlungen in dem Dreifachmord. Chris Curtis sagt einmal in einem Fernsehinterview, meine Güte, ein Dreifachmord, das gibt's wirklich nie. Also manchmal haben wir einen Doppelmord, aber dreifach. Also damit hatten wir hier tatsächlich noch nie zu tun. Man darf auch nicht vergessen, Fresno ist jetzt auch nicht so der Crime-Hotspot. Ne? Das ist eine kleine Stadt, da passiert auch nicht viel normalerweise. Mhm. Naja, und die beiden äh, beginnen mit ihren Ermittlungen natürlich sofort an dem Abend. Die verständigen auch Dana, zunächst halt nur telefonisch und überbringen ihm die Nachricht, dass halt eben seine gesamte Familie scheinbar einem Serienkiller zum Opfer gefallen ist. Ab Horror, also stell dir mal diesen Anruf vor. Ja, totaler Horror. Ab drei Morden spricht man übrigens äh, bei einem Mörder von einem Serienmörder. Das trifft in dem Fall von drei Getöteten natürlich also zu. Ach schlimm, das am Telefon zu hören. ne? Aber ja, so. deine Mutter, dein Vater, deine Schwester. Ach, die brauchten den halt natürlich schnell. Ja, klar. Hause. Der fährt dann auch
1: vom Beachhaus sofort nach Hause und trifft die Ermittler auf dem Revier. Dort sprechen sie also jetzt mit dem einzigen Überlebenden der Familie noch nochmal persönlich und sprechen ihm auch ihr Beileid aus. Dana nimmt die Nachricht von der Ermordung seiner Familie, die hat er zwar am Telefon schon gehört, aber jetzt nochmal im Detail, scheinbar neutral auf. Also er reagiert kaum emotional. Die Polizisten finden das nicht so merkwürdig, weil sie haben die Erfahrung, immer wieder reagieren Angehörige so, wenn sie derart traumatisiert
0: werden. Also es kann auch einfach sein, dass das, ist wie so ein das ein Schock, ne? genau noch so ein Schockzustand ist. Ermittler Chris Curtis befragt natürlich auch die aufgebrachten Nachbarn, ob sie etwas gehört oder gesehen haben. Alle Antworten einstimmig das Gleiche. Sie haben mehrere... Dumpfe, komische Geräusche gehört. Die hörten sich aber überhaupt nicht an wie Schüsse. Also eher wie, wie so Schläge wie von so einem Hammer oder sowas. Und daher haben sie sich auch nicht weiter Gedanken darüber gemacht. Die dachten halt, was weiß ich, jemand macht Hausarbeit oder so, ne? Also dass er irgendwas in die Wand schlägt oder so. Oder Baseball spielen
1: oder so. Später findet die Spurensicherung auch den Grund, warum sie das gehört haben. Der Täter hat offenbar doch nicht so gut aufgeräumt, wie er
0: dachte. Er hat ja alle Patronenhülsen eingesammelt.
1: Ja, aber er hat offenbar nicht bedacht, dass natürlich die Kugeln in den Wänden und in den Opfern stecken. Der Ballistiker Alan Boudreau, er ist also Waffenexperte, Ballistiker, untersucht die Kugeln und staunt nicht schlecht. Die Kugeln sehen nämlich ganz anders aus als normale. Sie sind seltsam verformt
0: und abgescheuert. Ja, so feine Linien ziehen sich so an den Außenseiten entlang. Da ist jetzt natürlich die Frage, woher kriegen die denn solche Kratzer? Also wahrscheinlich, ja, wenn sie an etwas vorbeigeschrammt sind, ne? Also so wäre jetzt ja mal die augenscheinliche erste Vermutung. Aber alle Kugeln, mhm. die sind teilweise auch richtig verformt. Und ne? dass die so richtig, ja, wie geschmolzen schon fast aussehen oder so zusammengeschoben auch. Der Ballistiker kommt dann auch recht schnell zu dem Schluss, dass der Täter
1: einen Schalldämpfer benutzt haben muss. Aber nicht einen handelsüblichen, sondern einen selbstgemachten. Wie genau der selbstgemacht wurde, dazu kommen wir später noch. Merkt euch dieses Detail schon mal. Das ist später noch wichtig. Aber Alan kann nicht sagen, mit welcher Waffe geschossen wurde. Sicher ist nur, dass es eine 9 mm war. Die Beamten schauen sich jetzt das verwüstete Haus einmal genauer an. Sie stellen fest, erstens, es gibt keine Einbruchsspuren. Zweitens, die Alarmanlage ist nicht losgegangen. Drittens, es scheint nicht wirklich etwas zu fehlen, soweit die Beamten das sagen können, weil der Schmuck und andere Wertgegenstände noch da sind. Viertens, es liegt eine angebrochene Packung von 9 mm patronen offen
0: herum. Auch das ist ein Detail, was ihr euch merken solltet. Die Ermittler Susa und Curtis kommen vor Ort nicht mehr so recht weiter. Auch die Aussagen der Nachbarn bringen nicht wirklich was Neues. Daher graben sie mal so ein bisschen in der Vergangenheit und im Umfeld der Familie Jubel. Hatten die vielleicht mal Streit mit jemandem? Hatten die Feinde? Solche Sachen klären die.
1: Wer ist der Mörder? Oder die Mörderin, das ist hier ganz klar die alles entscheidende Frage, wie immer bei uns oder meistens. Mhm. Die Polizei findet in Lees persönlichen Papieren, dass sie früher beim FBI gearbeitet hat. Gibt es vielleicht aus dieser Zeit jemanden, der sich an ihr
0: rächen will? Eine ja. alte Geschichte? Das ist eher unwahrscheinlich. Bevor sie Dale kennenlernt, arbeitet sie nämlich Ende der 50er Jahre beim FBI in Argentinien, aber nicht jetzt irgendwie so glorreich als Agentin oder sowas. Ich sie schon so als Mr. und Mrs. Miss Paar oder so gesehen. Nee, die hat als Übersetzerin für Spanisch fürs FBI gearbeitet. Also dass Miss da, Money Penny, dass da irgendwie noch jemand ist, der der sich an ihr rächen will, das ist eher sehr sehr unwahrscheinlich, es scheidet eigentlich eher aus. Dann poppt Dales Name jedoch auf dem Computer der Ermittler auf und zwar in Zusammenhang mit einer Drogenschmuggelgeschichte. Ja, Dale hat nämlich mal für Frank Lambie gearbeitet. Der hat auch so kleine Flugzeuge verkauft, ähm, wie Dale das heute macht. Dale war damals bei ihm allerdings angestellt. Sein Chef, also dieser Frank Lambie, der schmuggelte mit den Flugzeugen jedoch jede Menge Drogen von Mexiko nach Fresno. Das flog dann irgendwann mal auf und Frank Lambie kam in den Knast. Und unser Dale übernahm daraufhin seine Firma.
1: Ah, so das heißt so ist er auch so schnell an so eine geile funktionierende Firma
0: gekommen. Und ich sehen auch
1: dass der Grundstock
0: seiner Millionen ja vielleicht, neben dem Farmland auf jeden Fall. also ich meine man könnte natürlich an dieser Stelle so ein bisschen spekulieren so angenommen der äh, Dale hat das jetzt der Polizei gesteckt, so, so, so einen kleinen heimlichen Anruf gemacht so von wegen ne, äh, bei, Nehmt bei den Frank bei, mal Hobbs ja Es ist natürlich auch die Frage nur weil er das Flugzeuggeschäft
1: übernommen hat, heißt das ja nicht, dass er jetzt auch als Drogenkurier äh, arbeitet. Also, nee, aber, aber so konnte
0: der den Frank loswerden und das wenn Business übernehmen. Wenn es weiß man natürlich nicht. Vielleicht Neck. sind sie auch allein drauf gekommen. Aber mhm. er
1: kann ja nicht so viel Dreck am Stecken gehabt haben damals, sonst wäre er ja auch in den Knast gegangen. Mhm. Also die Beamten gehen auf jeden Fall dieser Spur jetzt erstmal nach. Ich meine, das ist ja nun schon auch eine Möglichkeit. ja. Aber sie können keinerlei Hinweise finden, dass Dale irgendwas mit dem Drogenschmuggel zu tun hat. Also hm, wäre jetzt auch einfach zu schön und zu einfach gewesen, wenn man
0: das einfach damit hätte verbinden und so aufklären. Hätte können. Ja, und deswegen beginnt jetzt auch so eine richtig blöde Durststrecke für die Beamten, wo sie einfach nicht so richtig weiterkommen. Also niemand hat irgendwas gesagt, irgendwas gehört, gesehen. Es wird keinerlei fremde DNA oder sonstige Beweise am Tatort gefunden. Wir wissen die, auch, warum. Die auf irgendeinen bestimmten Täter hindeuten würden. So wird das Haus dann auch wieder freigegeben und Dana Joel kann wieder zurück in sein Elternhaus. Da lebt er jetzt in diesem riesigen Haus ganz
1: alleine. Also in dem Haus, in dem seine ganze Familie umgebracht wurde. Ah, ich könnte das nicht. Schwer vorstellbar, ne? Also wir haben Fotos von dem Haus gefunden, wie es innen und außen aussieht. Wir beschreiben euch das jetzt auch mal. Also das Haus steht in Fresno. Das ist eher im Landesinneren von Kalifornien, zwei Stunden vom Meer entfernt. Das hatten wir auch schon mal gesagt. Das Haus steht auf einem 3600 Quadratmeter großen Grundstück. Es hat vier Schlafzimmer und drei Bäder, die dementsprechend groß sind. Es ist aus dicken, braunen Steinen gebaut, mit einem Springbrunnen im Vorgarten. Alles ist aufwendig, bepflanzt und also Ergo ist es ganz schön grün. Draußen gibt
0: es so eine ganz coole Outdoor-Küche mit riesen Gasgrill, also der Männertraum schlechthin. Ja, außerdem gibt es so eine ganz mega opulente Zufahrt, wo man äh, in so einen ganz großen Innenhof kommt, wo man locker vier Autos parken können. Das Haus ist groß, so wie du gesagt hast, also eben halt auch nicht, das, das Haus an sich ist nicht super, super groß, sondern die haben halt eben auch noch wahnsinnig viel Garten, also es gibt wahnsinnig viel Grund zu diesem Haus, aber das Haus ist jetzt nicht besonders nobel, das ist mehr praktisch, aber ja halt eben nicht so luxuriös.
1: Auch innen ist es eher dezent. Also praktischer grauer Teppichboden, eine eher kleine Küche. Gut, Sie haben ja die große Outdoor-Küche. Mit ganz normalen Naturholzschränken. Also schon schön, aber nicht jetzt Marmor und goldene Wasserhähne, wie man das jetzt so bei Multimillionären, die sie immerhin sind, ja vielleicht erwarten würde. Erwähnen sollte man vielleicht auch, dass Dale zwar ein liebevoller Ehemann und Vater ist, dass er aber als Geschäftsmann ganz schön hart sein kann. Er gilt als fair und ehrlich, aber auch als tough. Das vermittelt er auch seinem Sohn Dana, dass man sich so in der Welt eben
0: behaupten muss. Ich hatte das auch mal in einem Zeitungsartikel gelesen. Ich glaube, es war in der LA Times, dass der Dale das, ähm, ja, alles eher normal und gemütlich haben wollte bei sich zu Hause. Für seine Familie und halt eben nicht so snobbisch. Ne? Also ähm, er gibt halt sein Geld lieber direkt für die Kinder aus, als dass er selber jetzt einen Nutzen hat und sich irgendwie aufwendige ja, Design-Möbel oder so. Mhm. Er selbst wächst ja als Farmers Kind auf, das hattest du ja eben gesagt und halt eben in ganz bescheidenen Verhältnissen. Und daher ist es ihm total wichtig, dass er jetzt halt seinen Kindern jeden Wunsch von den Augen ablesen kann.
1: Ja, Tiffany und Dana, Den mangelt es wirklich an nichts. Die bekommen alles, was sie wollen. Aber jetzt gibt es ja bekanntlich nur noch ein Familienmitglied im Haus, nämlich Dana. Und der scheint wirklich immer noch ganz schön unter Schock zu stehen. Schließlich ist ja seine ganze Familie umgebracht worden. Aber ich habe mal in einem Interview eines Schulfreundes von ihm gelesen, dass, dass der kurz nachdem Dana wieder in das Haus ziehen durfte, mal zu Besuch bei ihm war. Und der hat erzählt dass Dana nach der Tat gar nicht renoviert hat. Das heißt, das ganze Blut in den, also in den Teppichböden, die du ja genannt hast, an den Wänden und so, das ist noch da. Horror. Also Das, das kann ich mir jetzt wirklich schon mal gar nicht mehr vorstellen. Nee, null. Warum du bist macht ja man jeden das? Tag so erinnert, abgesehen davon, dass das, ist, das riecht doch. Ich auch wollte nicht gut, ja genau. Also das finde ich total krass. Und der hat ja eine Putzfrau. Ich meine, ja. es gab oder die will nicht mehr kommen. Ja, das kann natürlich auch aber sein. Aber musst du doch erstmal so Tatort ja, Zumindest Reiniger Kann man doch
0: diesen Teppich da an der Stelle schon mal wegschneiden war ein oder? Flur so. ja vorne auch Steinboden. Ich meine, gut, der ist nicht so alt. Vielleicht ist er einfach jetzt in dem Sinne äh, so selbstständiges Leben noch nicht so gewohnt. Aber irgendwie. Mh, also ich finde es auch jeden schwer jeden nachvollziehbar. Wir beschreiben euch den Dana mal, dass ihr euch den auch mal bildlich vorstellen könnt. Also der ist ziemlich groß und eher schlaksig. Er hat dunkelblonde kurze Haare, blaue Augen. Und auf allen Fotos mit seiner Familie lächelt er immer. Er hat so ein ganz offenes, gewinnendes Lachen. Und der ist wohl auch so ein ziemlicher Checker, der bei den Mädels ganz gut ankommt. Vielleicht nicht auch, nicht nur wegen seines Aussehens, sondern auch wegen seines Reichtums. Den lässt er nämlich ganz gerne mal raushängen, wenn die Ladies anwesend sind. Zum Beispiel, wenn er einer beim Mittagessen mal in der San Joaquin Memorial High School, auf die er geht, imponieren will. Dann spendiert er allen, die in der Kantine sind, ihr Mittagessen zum mm -hmm. Beispiel. Okay. Ja, kann er sich auch locker leisten, denn er bekommt jeden Monat 500 Dollar Taschengeld, zusätzlich zu allem, was er ja sowieso bekommt. Also ja, der ist von seinem Verhalten her eher extrovertiert und ziemlich von sich überzeugt. Wir haben euch auch mal ein Foto von ihm in den Show Shownotes verlinkt. Schulfreunde sagen über ihn, dass er immer
1: modisch angezogen ist und sich super arrogant verhält. Also ich glaube, der ist einfach so ein, so ein kleiner Aufschneider. Ne? Mhm, ja. So, man hat ja vielleicht so verwirrt. Ja, ja. Ja. Also er betont immer, dass er reich werden will und auch reicher als sein Vater. Also er wird Milliardär. Sein Vater ist ja Multimillionär und dieses noch reicher werden wollen, das, das treibt ihn voll an, das ist so voll wichtig für ihn. Und darum muss er auch immer der Beste in der Klasse sein, immer die beste Arbeit schreiben und so beweisen, dass er halt so die Nummer eins ist. Im Highschool-Jahrbuch bei seiner Abschlussklasse als Senior wird er von seinen Mitschülern dann auch als die Person gewählt, die es am wahrscheinlichsten zu etwas bringen wird. Weißt du noch diese Rankings, wo man früher so, was wird mit dieser Person hübscheste passieren? hübscheste
0: Person sowas wurde Wie, ja auch äh, gewählt. Da warst du bestimmt ganz vorne mit dabei. Mhm. Nee, ich weiß gar nicht. Nee, weiß nicht. <lacht> Dana geht nach der Highschool auf die Santa Clara University. Dort studiert er im Finanzwesen. Morgens setzt er sich in seinem goldenen Mercedes. What? Mhm. Von
1: Und Paris Hilton wusste ich ja, dass die...
0: Pink mag auch bei Autos, aber er ist Gold. Er hat einen goldenen Mercedes und fährt mit dem halt jeden Tag zur Uni und gekleidet ist er auch immer in ganz edlen Armani Anzügen. Komm, das ist doch total absurd an der Uni mit Anzug. Ja, der ist halt so voll der Angeber, ne? Ja. Also er ist an der Uni übrigens auch ganz gut, aber kein wirklicher Überflieger. Also von Klassenbester, so wie er das von der Highschool ja gewohnt war, sind wir mittlerweile mm. weit entfernt. Das liegt aber vor allem daran, dass Dana gerne erfolgreich ist, aber nicht werden will. Also kurz gesagt, der ist stinkfaul und lernt nicht und will, dass ihm halt alles so in den Schoß fällt. Also sprich, ne, das funktionierte halt wie gesagt an der Highschool offensichtlich, aber hm, jetzt halt eben an der Uni nicht mehr. Der schreibt dann zum Beispiel auch ganz dreist so bei seinen Kommilitonen ab, wenn er mal wieder nicht gelernt hat und kassiert daraufhin von seinem Prof, der das offensichtlich gecheckt hat, ein F. Also sowas wie eine Sechs in unserem Schulsystem. Dana will die Note aber gar nicht auf sich sitzen lassen und schreibt seinem Dozenten einen sechsseitigen Brief, in dem steht, dass er sich gerade für Serienkiller und sonstige Mörder und deren Lebensläufe interessiert. Was? Mhm. An seinen Prof? Ja. Wegen der Sechs? Ja. Der findet nämlich zum Beispiel die Männer des Brüder toll. Mhm. Die kennen wir auch. Voll ja. rein. Oder auch die Jungs vom Billionaires Boys Club. Auch die kennen wir. Die sind ähm, in Folge 4, haben wir die schon mal behandelt. Das sind halt jeweils Mordfälle, in denen reiche Jungs eine große Rolle spielen. Sagen wir es mal so. Wir wollen nichts verraten, aber ja. ja hört gerne mal rein, also Fall 1 und 4 von uns. Dann könnt ihr noch mal näher nachvollziehen, wieso das eventuell Vorbilder von Dana sein könnten.
1: Also er beendet diesen strangen Brief an seinen Prof mit den Worten, ich will nicht noch einmal etwas falsch machen. Er spielt damit wohl auf seine Sechs an. Es klingt für mich und für den Dozenten aber ganz klar wie eine Drohung. So unter ja, dem Motto, ich interessiere mich für Serienmörder. Ich weiß, wie Serienmörder agieren. Ich weiß, wie Serienmörder töten. Damit beschäftige ich mich gerade ganz intensiv. Hallo Fink mit dem Zaunfall. Geht gar nicht. Total unangenehm. Also spooky, oder? Also ja. der Prof muss ja gedacht haben, was ist
0: jetzt los? Sechs ja, ich finde das total unheimlich, wenn du da so angegangen wirst, das ist ja total bedrohlich. Ja, oder es nicht ernst, weil Tina, also mhm. Hm. Aber es macht man einfach nicht, egal wie.
1: Nee, es ist auf jeden Fall sehr strange. Ja,
0: ja, er ist auch äh, tatsächlich immer mal wieder verhaltensauffällig. Wir hatten ja gerade schon gesagt, dass er seinen Reichtum immer auch mal ganz gerne wieder raushängen lässt. Zum Beispiel auch mal in Gegenwart eines Journalisten. Das war ungefähr ein Jahr vor der Ermordung seiner Familie. Und diesem Reporter erzählt er, dass er ein Selfmade-Millionär sei. Er besitzt ein lukratives Business, in dem er, also Dana Flugzeuge verkauft.
1: Nee, das ist nämlich nicht Dana, sondern sein Dad Dale. Dale. Also er behauptet, das alles würde er tun. Mhm. Also wirklich strange, der hat echt ein Problem. Ne? So von mhm. wegen, ich muss meinen Vater Diese überflügeln. Die eine Profilneurose. Ja, ne? So genau würde ich es nennen. Ja. ja,
0: also sagt halt, dass alles ähm, auf seinem Mist gewachsen genau, ist. Genau, dass, dass er der Erfolgreiche ist und nicht sein Vater. Ich weiß nicht, der Reporter wird es ihm das nicht geglaubt haben, hoffe ich. Nein doch, er druckt Was? Ja, ist veröffentlicht worden. Ach, das liest der Dale auch. Das ist ja komisch. Mhm. Also, das nenne ich jetzt mal nicht die beste Recherche, aber vielleicht Nein, hat es wurde, keine andere Fälle wurde nicht nachgeprüft. Offensichtlich war Quatsch. Dana einfach sehr überzeugend. Ach, krass, okay.
1: Also, ganz offensichtlich hat der gute da dezent mal alle Tatsachen vertauscht und das Business seines Vaters als sein eigenes ausgegeben. Und äh, ja, das. Das ist eigentlich total krass. Das findet der Dale natürlich auch. Und der ist völlig entsetzt, wie sein Sohn solche Dinge behaupten kann. Und sich quasi als er, also als Dale ausgibt. Und alle Errungenschaften des Vaters als seine eigenen ausgibt. Und er sagt dann angeblich auch zu Dana, ich finanziere dich jetzt noch ein Jahr, bis du fertig studiert hast. Und dann bist du hier raus. Also der
0: ist richtig sauer mhm. über den Artikel. Ja, zu Recht. Voll der Schlag ins Gesicht für den natürlich auch. Ja, vor Dingen so zu lügen. Ja, Ganz Man schön. kann ja auch einfach sagen, ich, mein Vater ist mein größtes Vorbild. Ich will auch so werden, weil der Aber ist. als Vater stellst du dir doch ganz gravierend die Frage, was ist da bitte falsch gelaufen, dass mein Sohn öffentlich sowas behauptet? Wie stehe ich denn auch da? Total dreist. Ja, ja das, das, das wissen ja zum Beispiel die ganzen Freunde auch, dass es nicht stimmt und dass es echt dreist gelogen ist. Ja, vielleicht ist das dann auch der Moment, wo der Dale sein Testament ändert. Dazu kommen wir gleich noch.
1: Ja, der Dana ist wirklich ein, sagen wir mal, ungewöhnlicher Mann. Wir haben ja auch schon gehört, dass er so emotionslos auf den Mord an seiner Familie reagiert hat. Genau so reagiert er übrigens auch auf der Beerdigung seiner Familie. Er weint gar nicht. Der scheint gänzlich ungerührt. Er macht bei der Beerdigungsfeier Komplimente. Wenn ein Gast zum Beispiel hübschen Schmuck trägt. So Smalltalk-mäßig, ich meine, es ist die Beerdigung seines
0: Vaters, seiner Mutter, seiner Schwester. Es, es wirkt irgendwie abgebrüht, ne? Es ist ganz, ganz seltsam. Mhm. Ganz krass ist auch, dass alle drei, also sein Vater, seine Mutter und seine Schwester in absoluten Billigsärgen beerdigt werden. Gerade in dem Milieu, er kommt ja aus sehr reichem Hause, da würde man ja eher so ganz opulente Mahagonisärge so mit Goldbeschlägen erwarten, aber halt eben nicht so Billigsärge, ne? Außerdem hat er Blumenschmuck für ganze 25 Dollar gekauft. Oh, das ist ja peinlich. Mhm. Das ist ja so peinlich. Aber er sagt nur so, ich komme ja eh nicht mehr wieder hierher. So unter dem Motto, ne, für die Toten, die kriegen es ja auch nicht mehr mit. Was soll das noch? Ne, Warum soll man dafür jetzt so viel Geld ausgeben? So unter dem Motto.
1: In der Haltung finde ich das ein bisschen schwierig. Mhm. Gut. Als er sich aber später mit seinen beiden Onkeln, also das sind die Brüder seines Vaters, an den Tisch setzt, um über die Zukunft und sein Erbe zu sprechen, ist Dana auf einmal so ganz und gar nicht
0: emotionslos. Sein Onkel Richard eröffnet ihm nämlich, dass im Testament des Vaters steht, dass Dana jetzt sofort nur über einen ganz kleinen Teil des 8-Millionen-Dollar-Vermögens verfügen darf. Den weit größeren Teil bekommt er erst in 14 Jahren, wenn er 35 ist. In 14 Jahren? Mhm. Dana ist darüber so wütend, dass er mit der Faust auf den Tisch schlägt und schreit, warum tut mein Vater mir so eine Scheiße an? Entschuldigung, also
1: Mögen, also ich mochte ihn eben schon nicht, also du die ganzen Details da erzählt hast, die ich gar nicht alle wusste. Mhm. Aber jetzt finde ich, hört sich das auch dazu noch sehr verdächtig an. Ja. Dass der so ausrastet, weil äh, offensichtlich hat er was anderes erwartet, ne? Was er jetzt hört, mhm.
0: was nicht kommt. Nämlich, dass er der alleinige Erbe ist, der mhm. sofort das komplette Erbe antreten kann. Acht Millionen, das ist jetzt auch nicht gerade nichts. Zum damaligen Zeitpunkt heute 11,5 Millionen Euro.
1: Der Onkel ist nach dieser Reaktion seines Neffens natürlich total geschockt und kontaktiert die Detective Susa und Curtis, um ihnen mitzuteilen, dass er das Verhalten von Dana ziemlich komisch findet. Mit diesem Telefonat rennt er bei den Polizisten offene Türen ein. Denn für die verhält sich Dana ja tatsächlich auch verdächtig. Sie fanden das ja noch okay, unmittelbar nach der Tat so emotionslos zu sein. Wie gesagt, hätte sein können, dass er einfach unter Schock steht. Aber nie irgendwelche Trauer zu zeigen, zum Beispiel bei der Beerdigung, das finden sie langsam aber sicher doch sehr merkwürdig. Dana wiederum ist verärgert, dass die Beamten den oder die Mörder seiner Familie nicht finden können. Und darum beschimpft er sie dann auch noch öffentlich, das macht er anscheinend ja ganz gerne mit diesem öffentlich, in einem Zeitungsinterview als Sesamstraßenpuppen, also Puppets so, nichts mhm. auf die Reihe
0: kriegen. Und Curtis fangen an, Dana zu beschatten. Die sind wahrscheinlich auch richtig sauer. Mhm, total. Sie verfolgen ihn heimlich auf Schritt und Tritt. Dabei stellen sie fest, dass er sich oft mit seinem Freund Joel Radovich trifft. Die beiden kennen sich schon seit Highschool-Zeiten.
1: Joel ist so ziemlich das Gegenteil von Dana. Er sieht aus wie ein Surferboy. Hat eigentlich eher so dunkle Haare, aber hat so diese typischen blonden Strähnen drin, die so aussehen, als wäre es halt so von der Sonne. So ein
0: Surfer-Style. Er ist mittelgroß, schlank und etwas breitschultriger als Dana. Er kommt eher aus etwas ärmlicheren Verhältnissen. Und das ist, ist leicht, ne? Ja, also ja super. Ja, verglichen mit Dana. Er ist in West L.A. aufgewachsen als eines von sieben Kindern. Bei ihnen war das Geld also eher immer etwas knapp. Der Vater arbeitet als Organist in der Kirche. Joel ist mh, etwas schüchtern und geht gemeinsam mit Dana auf Santa Clara College. Ein Kommilitone sagt einmal über ihn, dass Joel die Mädchen abbekommen hat, die Dana nicht wollte. Ganz gemein. Ihr könnt ihn euch auch mal in den Shownotes ansehen. Wir haben ihn euch da mal verlinkt. Jedenfalls kommt diese enge
1: Freundschaft der beiden Jungs den Beamten irgendwie verdächtig vor. Vor allem, als sie feststellen, dass die beiden, wenn sie miteinander telefonieren, immer eine Telefonzelle benutzen. Ich meine klar, wir sind hier 1992, da waren Handys ja noch nicht wirklich vorhanden. Aber jeder hatte ein Festnetztelefon und telefoniert halt einfach mit so einem langen
0: Kabel, was ja. <lacht> sich dann immer verdreht hat, ja. und so einem schweren Hörer. So bequem von zu Hause von der Couch aus. Ja, außer man möchte nicht, dass jemand die Gespräche belauscht. Dann geht man nämlich lieber zu einer Telefonzelle. Gibt es überhaupt noch Telefonzellen? Ich glaube nicht. Oder ganz wenige. Das vermuten Detective Susa und Curtis auch also dass sie, weil sie nicht belauscht werden wollen, zu einer Telefonzelle gehen. Die wollen aber vor allem wissen natürlich, was die beiden miteinander ach so Geheimes zu bereden haben. Ihnen fällt auf, dass die Jungs zuerst immer einen Pager benutzen, der den anderen mit einer kurzen Message wohl mitteilt, hey, lass mal eben in Ruhe telefonieren. Das müssen wir mal kurz erklären für Menschen, die jetzt nicht
1: unser Alter haben. Also Pager waren in den 90ern ungefähr so hip wie heute Handys. Also zumindest in den USA. Hier war es ja nicht so verbreitet oder nur unter Ärzten, glaube ich. Ne? Da hatte in den USA gefühlt jeder so einen Pager am Gürtel. Das war so ein kleines Gerätchen. Bei uns hat es sich es eben nicht so durchgesetzt und man konnte mit diesem Ding nur ganz wenige Worte schreiben. Oft hat es auch einfach nur gepiepst. Und ähm, es wurde dann die Nummer angezeigt, die man anrufen sollte. In Arztserien sieht man es heute noch. Manchmal da gucken die dann da immer so drauf. Mm, dass man so angepiept wird, kommt dann so vor. Und dann sollen die halt in den OP kommen. Und Dana und Joel pagen sich also gegenseitig dann an. Und dann geht immer Joel zu einem öffentlichen Telefon.
0: Detective Susa und Curtis werden jetzt zu so richtig krassen Detektiven. Die kaufen sich nämlich genau den gleichen Pager wie ihn Dana und Joel benutzen und schaffen es mit so einer geheimen Software, den Pager von Joel zu klonen.
1: Also als du mir das erzählt hast, ne, <lacht> da habe ich echt gedacht, das kann doch nicht sein. Das ist doch wie in so einer Serie, das, das ist doch totaler Quatsch.
0: Ja, das ist wie bei James Bond irgendwie, ne? aber, aber es, äh, ja, es hat offensichtlich relativ einfach funktioniert. Ja, es
1: war so krass, dass sie immer dann, wenn Joels Pager eine Nachricht bekommen hat, genau diese Nachricht auch an ihren Pager übermittelt bekommen haben. Also wahrscheinlich auch die, die so wer heute die SIM-Karte wäre, die haben sie wahrscheinlich, dass es halt auch an den Pager dann ging, also wie das technisch geht, aber sie haben es hingekriegt. Und sie konnten immer lesen, was die beiden sich dann so schreiben. Und jetzt spielen wir mal Mäuschen, was da so abgeht, als Detective Sousa die erste Message bekommt. Es klingelt kurz. Hektisch zieht Sosa seinen Pager vom Gürtel. Endlich denkt er wohl, als er die Nachricht öffnet. Er liest dort aber nur ein komisches Wort. Kill you. Die meinen damit Killer, kombiniert Sousa. Sein Kollege Curtis stimmt ihm zu. Nur ist das Wort falsch geschrieben. Nämlich mit einem J-R statt Killer mit E-R. Also ein J statt ein E ah, das ist auch krass, ne? Die schicken sich quasi das Wort Killer zu, damit der andere ans Telefon ja. ja. Ganz ehrlich.
0: Ja. Ja. Also es spricht wirklich Bände, ja. Also wenn man so einen Code benutzt. Ja. Aber es funktioniert. Rein technisch gesehen, weil Joel rennt dann nämlich immer los und sucht sich eine Telefonzelle und ähm, ruft dann Dana an. Ja, und jetzt geht diese super Geheimbeschattung von diesen Megacops weiter. Ich liebe die. Ich, ich liebe super. die Welt.
1: Das sind die besten Cops, die wir je hatten. Ja, die ich. anderen waren immer so schlampig und die, ja. die waren jetzt hier richtig, die sind richtig, ähm, ja, innovativ. Ja. Nämlich in der Telefonzelle sind die auch total findig. Die haben nämlich immer so einen ganz äh, jungen, also immer einen anderen jungen Kollegen dabei der dann in die Telefonzelle geschickt wird, wenn Joel mal wieder telefoniert, die stellen sich dann neben ihn und tun so, als würden sie auch telefonieren. Also meistens sind das ja so zwei Telefonzellen nebeneinander und die sind auch meistens so offen. Und ähm, das sind nicht diese, diese geschlossenen Zellen, sondern so, so Häuschen waren das früher. Auf ihr kennt das gar nicht aus Filmen. Bei uns
0: waren es Häuschen. Ja, ja aber
1: bei denen, also, man kennt mhm. das aus Filmen auch, ne. Mhm. Also, die stehen dann eigentlich da so nebeneinander und der andere hat nur den Hörer am
0: Ohr und belauscht halt eigentlich, was halt Joel und Dana da so labern. Susa und Curtis, die filmen diese Überwachungseinsätze auch mit. Ich habe mir ja mal die Bilder von angesehen. Also das sieht wirklich überzeugend aus. Ne? Also so ganz scheinbar selbstverständlich stellt sich dann so ein junger Beamter in Zivil dann jeweils an das zweite Telefon, während Joel von dem Apparat daneben telefoniert. Und so kann der Polizist natürlich schön alles mithören, was eben Joel und Dana so miteinander zu reden haben. Also ich bin auch Fan, mega Engagement. Ja. Und dann werden sie auch noch belohnt. Denn bei einem dieser Gespräche
1: schnappt der Polizist dann Folgendes auf. Joel brauchte Geld, 20.000 Dollar. Er möchte gerne reisen. Die Summe, also 20.000, sind ungefähr 16.500 Euro. Und das ist, würde ich mal sagen, nicht gerade eine Summe, die man so unter Freunden standardmäßig
0: verlangt. Nee, nicht so wirklich. Die Aussage verwundert allerdings noch nicht mal die Ermittler so richtig, weil sie schon daran gewöhnt sind, dass die beiden Jungs ziemlich viel Geld ausgeben, beispielsweise für Flugstunden, die Dana für sich und Joel regelmäßig bezahlt. 500 Dollar kostet da nur eine Flugstunde, die nehmen so Helikopter-Flugstunden. Äh, das Geld ähm, hebt der Dana von unterschiedlichen Konten ab, auf die er trotz des geringen Erbes, dass er ja erst in, also trotz des geringen Erbes, was er aktuell hat und äh, das große, da war er ja erst in 14 Jahren antreten, da darf er offensichtlich immer noch so ein bisschen was abheben. Verschiedene Investments seines Vaters werfen übrigens auch regelmäßig Geld ab und das darf er offensichtlich auch abheben. Und so vergeht leider die Zeit. Die Polizisten beschatten Joel und Dana
1: immer weiter, aber sie können nie Beweise finden, dass die beiden tatsächlich die Täter sind. Stellt euch das mal vor, das geht drei Jahre so. Joel und Dana genießen scheinbar ihr Leben, nehmen eben diese Flugstunden, geben innerhalb von drei Jahren 125.000 Dollar aus. Dana verprasst das Geld, aber auch für ein eigenes Flugzeug, das er sich anschafft, 140.000 Dollar es kostet das. Mhm. Und Dana gibt innerhalb dieser drei Jahre
0: 400.000 Dollar aus. Wahnsinn, 400.000 Dollar insgesamt, das ist echt heftig. Das ist übrigens auch Geld, das er von dem Konto abzweigt, das eigentlich für die Pflege seiner Oma ist. Oh. Seine an Alzheimer erkrankte Oma bekommt jetzt nur mehr die nötigste Hilfe, weil Dana braucht das Geld ja schließlich mehr. Wahnsinn,
1: klar, 25 Dollar für Blumen bei der Beerdigung seiner eigenen Eltern, das sagt auch einfach schon alles.
0: Ja, er geht auch übrigens ähm, immer mal wieder in das Büro seines Vaters. Das hat er offensichtlich noch weiter am Leben erhalten. Und ähm, in dieser Flugzeugfirma erledigt er dann ab und an mal Telefonate. Und äh, das war es dann auch schon. Mehr macht er eigentlich nicht.
1: Ja, offensichtlich hat er zumindest im Moment auch so genügend Geld, um gut leben zu können. Also die Häuser, das Familienhaus und das Strand aus, hat er ja auch noch. Und in denen kann er ja auch wohnen. Hm. Die Detectives ermitteln natürlich weiter und finden heraus, dass Joel sich ein Jahr vor dem Mord ein Buch kauft, wie man zu Hause einen, Achtung, Schalldämpfer für Schusswaffen baut. Das selber baut, ne? Mhm, selber baut. Und das macht Joel natürlich
0: mega verdächtig, aber es ist kein Beweis. Dann aber kommt der 8.6.1993. Das ist ein gutes Jahr nach dem Mord. Curtis und Susa hören mit, dass Joel am Telefon sagt, dass er ein Paket an Jack Pons geliefert hat. Den Namen kennen die Beamten bislang noch nicht. Als sie Jack Pons überprüfen, stellen sie fest, dass er ein guter Freund von Joel aus Highschool-Zeiten ist. Der besitzt auch mehrere Schusswaffen. Die Beamten graben weiter und entdecken, dass Jack Pons auch ein 9-mm-Sturmgewehr gekauft hat, und zwar nur wenige Tage vor den Morden. Die Ermittler befragen Jack Pons zu dem Gewehr und er sagt nur, dass er es nicht mehr hat und dass er auch gar nichts über die Morde sagen kann. Immer wieder befragen sie ihn im Laufe der Jahre und immer wieder gibt Jack nur ganz vage Auskunft.
1: Ja, du sagtest 9 mm, ne? Mhm. Da klingelt was. Also das war ja genau das Kaliber, mit dem die Opfer erschossen wurden, und zwar mit diesen komisch verformten,
0: abgeschrammten Kugeln. Diese neuen Infos geben Susa und Curtis auch dem Waffenexperten Alan Boudreau. Kann das Modell dieses Sturmgewehrs wirklich die Tatwaffe sein? Ellen beginnt daraufhin, die Tatwaffe nachzubauen, und zwar mit Schalldämpfer. Er hält sich dabei ganz an die Anweisungen, die in dem Buch stehen, das sich Joel vor zwei Jahren gekauft hat. Und dieser Schalldämpfer, der sieht übrigens ganz merkwürdig aus. Das ist so ein ganz langes Rohr. Und an diesem Rohr ist eine kleine Plastikbox dran. Ähm, ich habe auch mal in einem Artikel gelesen, dass diese kleine Box innen mit so halbierten Tennisbällen gefüllt ist und die sollen dann wohl den Schall blockieren, also so alles so dumpf erscheinen lassen. Mhm. Also wie auch immer das technisch alles funktioniert, aber so stand es halt in dieser Anleitung. Ich finde es auch so cool, dass dieser Ballistiker das dann alles das so nachbaut. Der war das auch fit. Ist, Das ist auch so James Bond mäßig. Ja, ne? das stimmt. Alle sind Fallen. da voll on fire und wollen unbedingt äh, diesen Mord aufklären, diese Serie. Der Ballistiker Alan Boudreau kriegt das jedenfalls wirklich hin, dass das Gewehr ähm, genauso
1: nachgebaut ist, wie er vermutet, dass die Tatwaffe aussieht. Er feuert die Waffe auch mal ab und siehe da, die Kugeln verformen sich genauso wie die, die am Tatort gefunden wurden. Die Art der Waffe steht jetzt also fest, also dass es ein 9 mm Sturmgewehr war und Alan konnte auch beweisen,
0: welche Art von Schalldämpfer der Täter verwendet hat. Am 2.3.1995, also knapp drei Jahre nach dem Dreifachmord, erlässt die Staatsanwaltschaft die Haftbefehle für Dana, Joel und Jack Pons. Die Anklage lautet first degree Murder für alle drei. Also Mord mit Absicht und in dem Fall sogar Habgier. Ihnen droht im schlimmsten Fall jetzt sogar die Todesstrafe. Jack Pons,
1: sagen wir es mal so, dem geht der Arsch auf Grundeis. Er soll wegen Mordes angeklagt werden. Er hat doch eigentlich gar nichts gemacht, behauptet er zumindest. Er handelt einen Deal mit der Staatsanwaltschaft aus. Und er sagt alles,
0: wenn er straffrei ausgeht. Die Staatsanwaltschaft willigt ein. Am 27.03.1998, also drei Jahre nach der Verhaftung, sechs Jahre nach den Morden, kommt Jack Pons großer Tag im Gericht. Er tritt in den Zeugenstand, alles ist mucksmäuschenstill im Gerichtssaal. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. Jack sagt aus, dass er Geld von Joel bekommen hat, um ihm ein 9mm Sturmgewehr zu kaufen. Jack hat aber nicht gewusst, was Joel mit der Waffe vorhat. Das erfuhr er erst später. Nach dem Mord soll er das Gewehr und den Schalldämpfer für Joel für immer verstecken. Jack vergräbt beides daraufhin in einem Acker in der Nähe seines Wohnortes. Er erfährt von Joel, dass er den Dreifachmord begangen hat. Dana hat Joel einen Anteil aus seinem Familienvermögen versprochen. Das war für ihn der Grund, die Taten zu begehen. Dana war natürlich der Mastermind hinter der ganzen Geschichte. Er hat die Morde bis ins kleinste Detail geplant – und wäre ja auch fast damit davongekommen, hätten die Beamten eben nicht den Kronzeugen Jack Pons noch aus dem Hut gezaubert.
1: Wir hatten euch vorhin ja auch gesagt, dass ihr euch die angebrochene 9 mm Patronenpackung merken sollt. Die lag ja in dem verwüsteten Haus offen herum, als die Polizei den Tatort sichert. Dank Jack Pons kommt jetzt heraus... Dana wusste natürlich, dass sein Vater genügend Munition für das Sturmgewehr im Haus hat. Er hat das mitbekommen, der war ein begeisterter Hobbyschütze, der äh, Dale Yule. Und deshalb musste der Schütze Joel die Munition am Mordtag gar nicht selber mitbringen. Er konnte sich gleich vor Ort bedienen, wie makaber auch, ne? den mit seinen eigenen Patronen da zu erschießen. Aber... Auch das ist natürlich ein Beweis für Danas Schuld. Außerdem hat er Joel Zutritt zu seinem Haus verschafft. Wahrscheinlich hat er ihm einen Schlüssel gegeben und den Code für die Alarmanlage verraten. Das mit dem Schlüssel habe ich mir zusammen kombiniert. Das stand aber nicht in den Prozessakten oder in dem Zeitungsartikel. muss aber so gewesen sein, weil Joel, Joel kam ja ganz easy ins Haus rein. Und die Alarmanlage war ja mhm. eben ausgeschaltet. Also irgendwo muss es so gelaufen ja, sein. Ja. Die Polizei findet aufgrund von Jacks Aussagen dann auch die Waffe und den Schalldämpfer. Alan Boudreau reinigt die Waffe und feuert sie einmal ab. Und wieder kommen die Kugeln genauso verformt und zerkratzt aus dem Gewehr wie die, die beim Tatort gefunden wurde. Es handelt sich hier also
0: Eindeutig um die Tatwaffe. Joel und Dana sagen während des Prozesses nicht aus. Joels Anwälte versuchen ihren Mandanten vor der Todesstrafe zu bewahren, indem sie zugeben, dass Joel der Mörder ist. Er handelt auf Danas Anweisung, rasiert sich bis auf seine Kopfhaare alle Haare am Körper ab, aus Angst, DNA am Tatort zu hinterlassen. Daher kamen Joel und Dana auch darauf, dass Joel auf einer ausgebreiteten Plastikplane auf die Familie warten sollte. Eben um bloß kein Haar zu verlieren. Wie krass. Ja, Sich das so im Detail zu überlegen. Ich nehme mal an, dass er auch eine Kopfbedeckung getragen hat. Vielleicht so eine Duschhaube oder irgendwas, was die Haare mhm. ganz eng bei dir hält. Ja, in den Prozessakten habe ich das nicht gefunden. Aber es muss so gewesen sein, wenn er sonst schon so doll drauf geachtet hat. Sonst ja. macht es keinen Sinn. Dana gab Joel dann per Pager Bescheid, wann seine Familie wohl zu Hause eintreffen würde, dass Joel entsprechend gut vorbereitet ist. Die Plastikplane hat er nach der Tat dann zusammengerollt und mitgenommen. Wahnsinn. Die zwölfköpfige Jury befindet
1: am 12.05.1998 Dana und Joel des dreifachen Mordes für schuldig. Da sind Dana 27 und Joel 28 Jahre alt. Eine Woche später trifft sich die Jury erneut, um darüber abzustimmen, ob die beiden die Todesstrafe erhalten sollen oder nicht. Da die zwölf Geschworenen hauptsächlich aus Personen bestehen, die Kinder im selben Alter haben wie die Täter, fällt es ihnen schwer, zu einem Urteil zu kommen. Nach drei Tagen Beratungszeit brechen sie ab. Sie sind zu keiner Entscheidung gekommen. Das heißt doch jury, das hatten wir ja auch schon mhm. mal. Das bedeutet im amerikanischen Strafsystem, dass keine Todesstrafe verhängt werden kann.
0: Richter Frank C. Creed Jr. verurteilt Dana und Joel dann gleichermaßen zu lebenslanger Haft, ohne die Möglichkeit auf Bewährung entlassen zu werden. Nach dem Schuldspruch wird Danas Vermögen übrigens eingefroren und später an andere Familienmitglieder ausbezahlt. Dana wird ins Corcoran State Prison
1: Gefängnis überstellt. Das ist übrigens das gleiche Gefängnis, wo auch Massenmörder Charles Manson eingesessen hat. Und in dem Gefängnis ist Dana heute immer noch. Dana habe ich übrigens auch auf einer Art Knast-Dating-Seite gefunden. What? Ja, dort ist eine Art Profil von ihm hinterlegt. Er ist mittlerweile 51. Und er beschreibt sich dort als fröhlichen, aufgeschlossenen Typen, der nach einer schweren Krise zu Gott gefunden hat und jetzt sozusagen erleuchtet ist.
0: Also man kann Dana im Gefängnis schreiben. Das ist ja auch die Untertreibung des Jahrhunderts, oder? Ich hatte eine schwere Krise. Mhm. Beide Täter sitzen natürlich immer noch im Knast. Alle Gnadengesuche auf Haftaussetzung sind bislang abgelehnt worden. Jack Pons hingegen arbeitet heute allen Ernstes als Anwalt der hat ja nach seiner Mittäterschaft offensichtlich noch mal die Kurve bekommen. Was für eine heftige
1: Geschichte. Also wie kann man so kalt, so berechnend und so geldgierig sein, dass man seine ganze Familie, Gesamt Familie. im eigenen Haus umbringen lässt und, und dann auch noch danach so so abgebrüht ist und es einem also
0: von außen betrachtet gar nicht leid tut. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Aber wie fandet ihr den Fall um Dana Jewel? Denn was was würdet ihr Dana schreiben, wenn ihr ihn kontaktieren würdet auf dieser komischen Brieffreundschaft? Letter Page. Ja, uns das gerne mal und lasst uns darüber einfach diskutieren. Ja, meldet euch bei uns gerne über Instagram, über Mail, also kennt
1: ihr ja, ne? Macht uns Themenvorschläge. Ja und bewertet uns natürlich super auf Apple. Abonniert uns. Schlagt uns auch gerne euren Freunden vor. <lacht> ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr das immer so schön macht und dass wir in so einem regen Austausch sind. Also ja, sagt, wie ihr es heute fandet. Und wir hören uns am Montag. Macht's gut. Schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.